0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Está claro que tuvimos una noche de, de mucha superioridad a, hacia el rival. Con dos llegadas y dos desatenciones se llevan un empate que realmente no sé si es meritorio.
2: El equipo eh, eh, está trabajando para encontrar otro tipo de resultados.
1: Es una eh, derrota
3: muy dolorosa. Yo ahorita les decía que donde no llegan tus piernas, llega tu corazón. Y este equipo, si algo tiene, es corazón.
1: Está claro que hoy necesitamos los 90, 95 minutos más que concentración. Estamos muy dolidos, pero nadie está derrotado aquí. Nunca
3: vamos a bajar los brazos y nunca vamos a dejar de trabajar para estar a la altura de lo que representa vestir esta camiseta.
2: Sabemos que, que, que las expectativas de un equipo grande siempre tienen que ser ganadas. conformidad
1: va a haber siempre es el club más grande de México. Sinceramente forma parte del crecimiento y del proceso en el que estamos. Llevamos tres partidos, no llevamos tres años aquí ni tres campeonatos.
2: De repente hay, hay azules disfrazados de otros colores y, y al final son los que, los que más critican y los que menos saben. ¿Es
1: algo preocupante por llamar? Sí. Yo Cris y nos veo. de los grandes están en la
3: parte baja de la tabla del fútbol mexicano de la primera división mientras que los equipos regios, también el Pachuca, Santos Laguna y la Universidad de México están dominando el torneo. Un saludo en este lunes, 23 de enero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
0: Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues entre todas las voces que escuchamos ahí estaba el Potro Gutiérrez. Al que la directiva le ha dado el respaldo total, Beto, en el caso del Cata Domínguez, en principio la directiva pensaba darlo de baja cuando ocurrió aquella fiesta eh, con alegorías y a la violencia y a todos los cárteles, y todo ese rollo, y, y pensaba la directiva darlo de baja, el potro no lo permitió, pidió que le dieran una oportunidad, que había cometido un error. Y ahora que lo habían castigado cuatro partidos para no jugar uh, un autocastigo que se impuso Cruzul resulta que el Potro pidió que ya lo dejaran jugar y ya jugó este este partido de la jornada 3, cuando tenía que haber cubierto cuatro partidos de castigo. Y sin embargo, pues el Potro Gutiérrez lo pidió para que estuviera en este encuentro que perdieron contra el Necaxa. Muy molesta la directiva de Cruzul muy molesta con lo que está pasando. Y bueno, no sé si vayan a cambiar de técnico ahora, pero no creo. Es muy pronto todavía, pero sí sí creo que ahora la exigencia pasa del lado del Potro Gutiérrez porque la directiva ha estado tratando de reforzarlo en todos sentidos. Pero bueno, pues ya vimos que el equipo no está respondiendo.
3: Sí, qué pena que se haya antepuesto la necesidad de tener al jugador sobre el castigo que ya de por sí me parecía insignificante en el caso del Cata Domínguez. Eugenio Díaz, gusto en saludarte.
4: ¿Qué pasa, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Héctor Huerta, encantado de saludarte también. Pues sí, un tema, un tema que si le hubieran respetado un poquito la decisión, creo que llevaba un, un final mejor, ¿no? Pero adelantar esto del Cata, pues tiene sus riesgos. Yo entiendo al técnico, ¿no? Intenta eh, ganarse al jugador y sacarle el mayor jugo posible al jugador que seguramente él lo ve como titular en un equipo, por pues, realmente limitadísimo. pero esa decisión pudiera jugar en contra, vamos a esperarlo, ¿No? A ver realmente qué es lo que sucede en otros temas, Tigres, hace oficial la serie de Florian Tubán, que jugó diez minutos en la Copa del Mundo de hace cinco años y fue campeón del mundo con Francia, francés que dejó poco, eh, al lado de Delort y Colo, que también fueron franceses que jugaron en Tigres, pues bueno, ya vimos que lo de Gignac se, se, se cuece aparte, Beto.
3: Definitivamente sí, Touban eh, no ha eh Echado raíces en el fútbol mexicano. Vamos contigo Héctor Tello con un avance de la información. No nos da tiempo ya de poner a Héctor, vamos a tenerlo en un momentito más. Por lo pronto, mientras que Tobán se va del fútbol mexicano, hay que mencionar que a Cristante, Hernán Cristante, se le bajó la presión. Eh, se sintió mal, eh, momentos eh, complicados que por fortuna ya superó Hernán Cristante el fin de semana. Y También platicaremos sobre el cambio de prisión de Dani Alves allá en la ciudad de Barcelona. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN en Radio Fórmula. Buenas tardes en Radio Fórmula. Estaremos hablando del fútbol americano profesional. El equipo de San Francisco frustró las ilusiones de Dallas al eliminar al equipo de los vaqueros en los playoffs. Los bengalíes se alzan sobre unos decepcionantes Bills para volver al juego de campeonato de la Conferencia Americana, San Francisco y las Águilas en la final de la conferencia nacional y decíamos los Bengalíes frente a Kansas City estarán frente a frente, estaremos platicando de esos temas y también desde luego del fútbol mexicano, como decíamos antes del corte comercial. Y vamos contigo ahora, sí, Héctor Tello, tienes un avance de tu información.
5: Hola Beto, buenas tardes, gusto saludarte. Más adelante platicamos de lo que está aconteciendo en el seno de los Tigres. Hay una decisión ya tomada por parte de la directiva. Para el jugador no formado en México, sacrificado, es Florian Tobán, el que no estará más con el equipo felino en este Clausura 2023. Para darle cabida a Nico Ibáñez, los detalles un poco más adelante.
3: Perfecto, Héctor, muchas gracias por este avance de la información. Como ya comentaba Eugenio, Florian Tobán se va del fútbol mexicano. El francés, que finalmente no pudo eh, hacer huesos viejos en el fútbol mexicano, una... Eh, presencia, digamos, cumplidora, pero sin llegar a ser demasiado exitosa por parte de el galo en el equipo de los Tigres allá en el norte. Pero vamos ahora a cambiar de tema porque ya está Jesús Bernal listo con la información del día de hoy. Jesús, mucho gusto en saludarte. Saludos, Beto, compañeros, muy buenas tardes para ustedes y para todos en, en Radio Fórmula, pues eh, bueno, un equipo de Chivas que de inmediato a cambiar la vuelta a la página después de la derrota ante la escuadra de Toluca, 2 por uno la jornada pasada, y ahora con la mira puesta en su próximo rival, los Bravos de Ciudad Juárez. La buena noticia, aunque es una, digamos, buena noticia medias, es que JJ Macías eh, se integra a los trabajos del equipo eh, esta semana, ¿no? A partir de este lunes. Sin embargo, no lo hará al 100 todavía, no lo hará de lleno, viene de regreso de una lesión que le impidió estar en activo durante siete meses y lo quieren llevar de a poco para no que no tenga alguna recaída o incluso alguna lesión de, de índole muscular, ¿no? Había estado trabajando por separado y a partir de esta semana se reintegrarán los trabajos eh, con el grupo. No lo tienen considerado por ahora para el partido ante los Browns de Ciudad Juárez, pero sí para que comience a tomar de nueva cuenta eh, la confianza en el equipo zapatillo.
0: Mucho gusto. Oye Jesús, y el caso de, de Santi Ormeño, ¿cómo quedó finalmente?
3: Por ahora sigue sí, ya la espera, Héctor. Eh, han habido equipos que se han acercado a preguntar, pero pues se van de cabeza cuando se enteran cuánto gana Santiago Ormeño. Eh, caso Puebla, caso Juárez, eh, los propios Pumas, eh, por ahora él sigue pues entrenando ahí en, en Verde Valle con el primer equipo todavía, eh, la situación está muy clara, él la tiene clara también y, y sigue en búsqueda no de poderse enrolar en alguna institución, le queda una semana para poder conseguir esto y, y si no, pues, pues cobrará en Chivas porque tiene contrato vigente con el equipo.
4: ¿A quién se le ocurre, no? Pagar esos sueldos Bueno, ahora se arrepiente Joven Bernal, una pregunta rápida Habitualmente cuando llega un cuerpo técnico nuevo Y dirigentes nuevos, como es el caso de Hierro Y que además son extranjeros Gente no habitual, fútbol mexicano Siempre hay alguien en un club que se dedica a asesorarlos Y ayudarlos, alguien que pertenece al club En la parte deportiva A decirles la historia de los jugadores De dónde vienen, en fin Lo que es Chivas, ¿Quién es ese personaje En el club? ¿Cuál es el nombre y el apellido?
3: Saludos, eh, Eugenio. buena tarde. Mira, la persona más cercana que, que tienen ahí, que se encarga de esta parte, es eh, Manso, este el, el cuñado de, de Amauri Vergara. De hecho, también él estuvo en los contactos en intermediación para traerlos, pero se han preocupado por esa parte también. Y más allá de que exista alguien fijo como tal, eh, pues han tenido reuniones con exfutbolistas, eh, se reunieron con el Bofo, con Ramón Morales, lo han hecho eh, pues con el Tiburón Sánchez, no creo que él rechazó la invitación por ahí, pero también con Camilo Romero, con algunas de estas eh, figuras de Meteo Madero, y ha sido la forma como tanto Paunovic, eh, como Fernando Hierro se han ido empapando y envolviendo de, de este mundo, ¿no? En la institución trabaja Nacho Vázquez, en la institución trabaja Alberto Coyote, eh, pero así que haya, digamos, alguien de fijo, de planta con ellos para explicar lo que es Chivas,
4: eh, pues no. Sobre todo los jugadores, ¿qué posición se siente más cómodo Evidentemente ya los han empezado a conocer a los jugadores, pero siempre es importante alguien del club que te diga, mira, este muchacho ya lo ponemos acá, ya lo ponemos en esta otra posición, aquí jugó regular, aquí jugó muy mal, para irle ganando tiempo al tiempo, porque de aquí a que, eh, pues que más o menos se vayan dando cuenta de qué se trata, se les va a ir el torneo, ¿Sabe? ¿eh?
3: ¿Sabes cuál es el problema, Eugenio? Que el que llevó todo ese proceso fue el profe Cadena. De hecho, al profe Cadena lo habían invitado a seguir en la institución, pero él él ya no quiso él, él ya no quiso continuar después de la forma como como salió del, del primer equipo, ¿no? Entonces, pues sí de cierta manera no hay alguien que conozca la profundidad, las fuerzas básicas como Cadena lo hizo porque pasó por todos los procesos desde la 16 hasta el primer equipo. Y, y hoy el encargado de Tapatío, por ejemplo, que es lo más cercano, pues es Gerardo Espinosa alguien que apenas llegó el torneo pasado, que no tiene ese claro. arraigo con la institución y que pues, evidentemente no conoce las las entrañas todavía. ¿no? Claro, porque Gerardo además eh, es más atleta que, que Chiva, ¿no? no de claro. Sí. <risa> claro, claro. Claro, y buen, buen jugador. La no Spinoza. se quita, Beto. De acuerdo, de acuerdo. Eh, Jesús, muchas gracias por la información. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, y esos hombres que mencionó Héctor, como el bofo o, o Demetrio, que son eh, hombres que, que representan algo así como la voz claridosa, incómoda, cuando ocurren cosas eh, eh, que hay que criticar dentro de las de chivas rayadas del Guadalajara.
0: Sí, 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 te acuerdas que en Voces en el Desierto, en el podcast que hicimos en el Mundial Beto, hablamos con Demetrio Madero y nos explicó sí. eso, ¿no? que había hablado con, con Fernando Hierro, que los buscó para hablar con ellos, hablar de fútbol pero bueno, no, no participan en nada más que eso, en una charla, ¿no? En el caso de, de este Alejandro Manso, que es cuñado de Amauri esposo de Kenia, la, la hermana de, de Amauri bueno, pues él, él es una gente más cercana, más del, del consejo familiar que decide todo en Chivas, y, y bueno, pues él es el que está ahorita incorporándose más al equipo, seguramente lo están preparando para que tomen algún momento o la dirección deportiva, o la presidencia del, del equipo, eh, pero algo va a tener que ver en, en el futuro de Chivas. Alejandro Manso, que es un joven menos de 30 años, eh, diferente a, a, al, otro, al otro cuñado que tiene a Mauri, que es Diego Calderón, que es boliviano, que es un apasionadísimo del fútbol, que le va al Bolívar de Bolivia, ya investigué algunas cositas de él, y, y bueno, que está ahí también en el Consejo, pero él está mucho más metido en las ventas de OmniLife, ¿no? Pero pero bueno, pues Alejandro Manso ahí está metido, vamos a ver hasta dónde hasta dónde llega y en qué les puede ayudar en este periodo donde tanto lo necesitan, porque Paunovich hizo, un, hizo al final hizo una ensalada rusa con el equipo al terminar el partido, que ya no sabía ni dónde jugaba nadie, Beto, y utilizó a todos los centros delanteros sabidos y por haber. Y ninguno funciona mejor que Ormeño.
3: Oye, fíjate, hablando de ensaladas, en esa ensalada eh, acústica, en ese ensamble de sonidos del principio del programa, escuchábamos a Eugenio Apaunovich decir que no lleva tres años, sino únicamente tres partidos. Lo que ocurre es que, sí, es sí. muy poco tiempo, pero resulta que el torneo es muy corto y la presión es muy grande para un equipo como el Guadalajara.
4: De acuerdo, por eso decía yo la importancia de alguien del club que, que conozca a profundidad la realidad de todos los futbolistas porque acortas eh, tiempos, lo cual es muy importante, pero a mí me da la impresión por todo esto que acabo de escuchar del joven Bernal y del propio Héctor Huerta, que este torneo, dalo por perdido con Chivas, con todo respeto, digo, la Liga Mexicana y, y de repente clasifican 12 y algo podría suceder, pero da la impresión de que necesita vivir ese proceso el entrenador extranjero y, y bueno, ni hablar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Oye, Eugenio... Creo que un semestre se va a perder.
3: El apodo de joven le queda mejor a, a, a Jesús que a mí, ¿no? De acuerdo. El joven Fernández. Oye, bueno, pues vamos a hablar sobre Florian Tobán, eh, el jugador de los Tigres que se va finalmente de la institución. Dio oficialmente a conocer Tigres, eh, que da de baja a Tobán. Todavía se presentó a la práctica de los felinos en la cancha del estadio universitario, trabajó con normalidad, pero ya está a punto de irse del fútbol mexicano. Y Héctor Tello tiene la historia. Gusto en saludarte. Buenas tardes, gusto
5: saludarte igualmente a todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Sí, finalmente hoy se da la oficialización de esta crónica ya anunciada. Desde hace días reportábamos que Florian Tobán era el jugador que había determinado el cuerpo técnico y la directiva para que saliera y dejara a su lugar a Nico Ibáñez en el tema de cupos de jugadores no formados en México. Hoy la directiva lo hace oficial lo menciona en un comunicado, una indemnización es la que recibe Florian Tobán al finalizar Tigres su contrato anticipadamente, recordemos que llegó para el apertura 2021 firmando por cinco años y cinco millones de dólares anuales, por lo que Tigres tuvo que desembolsar 12.5 millones por finalizar eh, el contrato con Florian Tobán, que ahora queda en libertad. Se intentó negociarlo, Beto, con algún eh, club allá en Europa, pero finalmente pues eh, las condiciones no se dieron para ser eh, traspasado, por lo que Tigres tuvo que pagar eh, esa finalización de contrato por Florian eh, Tobán, que se espera este, estar unos días más acá en Monterrey el tema de la mudanza, y viaje a Europa para tratar de enrolarse con algún otro equipo.
0: Oye, Tocayo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, ya casi vamos al corte, pero te pregunto rápidamente esto se ¿está yendo el jugador más caro del fútbol mexicano y también uno de los grandes fracasos en los últimos años en el fútbol mexicano, ¿no?
5: Sí, Toca, yo gusto saludarte. Es sí eres el, rival, el equipo que mejor le pagó a Florento Bale en su carrera y por esto también lo vuelve el jugador más caro en venir al fútbol mexicano. Es cierto que no pagó un traspaso al Olympique de Martella, pero sí con este contrato, bueno, pues el jugador se llevó eh, 20 millones de
3: dólares. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay!
0: ¡Qué bárbaro!
3: Pero, ay,
0: ay, ay. Y para lo 20 que rindió, millones de dólares
3: ¿no? por meter 8 goles en 38 partidos. Casi
0: casi 20 año y medio, Millones ¿no? de
3: dólares. Como que no le salió ay, un gran negocio a Tigre.
0: Además campeón del mundo en 2014 con con Francia, 2018 ¿Sí? con Francia, campeón sí, del mundo y es, y es una pena para él y para su carrera que se vaya de esta manera corrido del equipo prácticamente. Ah,
3: sí, efectivamente, sí, vamos a volver. Sí, sí. Bueno, El, contigo, Héctor, después de, del corte comercial.
1: De regreso en esta tarde Huerta Díaz y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula para platicar con Héctor Tello sobre la salida del francés Tobán que dio poco en el fútbol mexicano, pasó pues prácticamente inadvertido Tobán en el balompié mexicano y esta salida de Tobán puede darse junto con un enroque Héctor y la llegada de Lainez al equipo de los Tigres. Así es Beto, eh, en ese eh, tema están
5: ya justo al bueno, pues quitarse esa asignatura pendiente que era darle salida a Florian. Eh, bueno, este mismo día incluso eh, pudiese en las próximas horas cuando Tigres cierre ya la operación con Diego Lainez. Eh, sabemos que está muy adelantado el tema con el jugador y su representante. Y bueno, va también en muy buenos términos con la directiva del Betis. Sería una sesión temporal, un préstamo con la obligación a compra en seis meses para, en un año perdón, para el equipo de Tigres eh, si así se disponen ya por, por cerrar el acuerdo, eh, se habla de que son siete millones de euros los que tendría que pagar Tigres en caso de adquirir a Diego Lainez de forma definitiva
4: Y habría que hablar con Guiñac ¿no? Porque me imagino que es el que recomendó a De que no pegó, a Colo que no pegó y a Tubán ¿no joven Tello? Ya que recomienda uno que, 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 que sí, que, que sí se adapte y que cobre menos, porque esos 20 millones de dólares, caray, caray.
5: Gusto saludar a tu genio. Está claro que como goleador es buenísimo, pero como el representante no 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 le, no le ha dado, ¿no? Eh, bueno, evidentemente Tigres apostó por estos jugadores por por un cartel, porque los tres tenían una jerarquía en el fútbol eh, francés, pero bueno, finalmente esto, estos números eh, que entregaron, pues hacen, hacen ver que eh, lo del César eh, al César, ¿no?
1: Lo de Gignac claro. recomendar a compatriotas, no. Sí, pues qué, qué buenas recomendaciones eh, <risa> trayendo a, la, a, 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 a media Francia al equipo de los ¿Quiere Tigres. Quiere que hable francés, si siente solo, quiere <risa> hablar francés en el vestidor. Sí, hombre. Héctor, muchas gracias por la información. Con Mucho gusto, fuerte abrazo para los tres. Que te vaya muy bien, buenas tardes. Eh, eh, Santiago Baños hablaba de una cantidad de los dos millones de dólares, vamos a ver cómo se da esta situación con eh, Laines, con el equipo de los Tigres. Antes de escuchar a León Lecanda, aquí está el potro Gutiérrez hablando sobre la crisis cementera.
2: Agradecer toda la, la buena entrada que hubo hoy a toda esa gente que vino a apoyarnos, creo que el equipo se ha brindado, el equipo eh, eh, está trabajando para encontrar otro tipo de resultados, Sabemos que, que, que las expectativas de un equipo grande siempre tienen que ser ganar y entregar resultados, entonces pienso que pese a todo eh, vamos por una ruta correcta, pero tenemos que hacerlo todavía mejor y, y ojalá que, que toda esa gente nos tenga esa paciencia, pero sobre todo ese apoyo, ¿no? porque al final eh, eh, de repente hay, hay azules disfrazados de otros colores y, y al final son los que, los que más critican y los que menos saben, entonces… Ojalá que toda esa gente que verdaderamente apoya al Cruz Azul Le dé, le dé eh, ese, ese voto de confianza Porque el equipo se mata en la cancha ¿no? Entonces creo que partiendo de ese principio Las cosas nos pueden venir mejor ¿no? Y con su apoyo sin duda eh, 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 se esforzarán más y, y, y lograrán eso que todo el mundo quiere ¿no? Que es eh, victorias, ¿no? victorias Que eso, eso es lo que todos, todos estamos buscando
1: la voz del potro de Raúl Gutiérrez desde su caballeriza de la máquina cementera en este caso. Y León, gusto en saludarte. ¿A qué se refiere con esos disfrazados?
3: ¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo y saludos a todos. Pues mira, en realidad ya pienso un poco ¿no? que Cruz Azul está viendo esos famosos moros con tranchetes. Evidentemente hay mucha molestia de los aficionados de Cruz Azul por el mal inicio de torneo, porque no han llegado los refuerzos esperados, porque en algún momento el club negoció por Luis Suárez o porque ha sonado mucho el nombre de Radamel Falcao, pero no se ha cerrado hasta el momento ningún delantero extranjero que el técnico pidió hace tres meses, y por supuesto que la presión ha aumentado. Además, veto las críticas en torno a Cruz Azul después de la situación de Julio César Cata Domínguez, no se hicieron esperar porque la sanción terminó siendo únicamente de dos
1: partidos y una multa. Eso me, me pareció... Eh, absurdo, porque sí, de, de por sí la sanción no era no tenía ejemplaridad y luego la reducen. O sea, eh, me parece, León, que priorizan el, la necesidad que se tiene del jugador sobre un castigo que hubiera sido verdaderamente ejemplar después del petardo que pegó el Cata Domínguez. Totalmente,
3: totalmente, Beto. Y aquí la situación pasa también por por el rendimiento deportivo del equipo, ¿no? Si Cruz Azul, eh, obviamente, hubiera tenido tu inicio de torneo. No estaremos quizá hablando de todo esto. El equipo tiene su peor arranque desde la apertura 2004, Beto. Desde entonces no tenía un inicio tan incierto como el de este torneo. Cierto, apenas van tres fechas, pero la máquina es 17 de la tabla general, apenas uno de nueve puntos posibles. En aquel torneo del que hago referencia, en 2004, perdió los tres primeros compromisos aquella máquina celeste y el equipo, bueno, la la afición evidentemente no está conforme, no está contenta. Entonces, a mí sí me parece que que Raúl Gutiérrez fue claro con la directiva desde que él llegó a un acuerdo para seguir en Cruz Azul en este 2023 y una de las prioridades del técnico era traer un delantero eh por su cuenta, ¿no? Porque como él había tomado el torneo a la mitad pues los jugadores que llegaron, digamos que ya estaban en el club, pues no es que los haya pedido el técnico, ¿no? el Potro Gutiérrez entonces se había nota. requisitado ciertos refuerzos y ese delantero que era una de las prioridades hasta el día de hoy, más de tres meses después de esa solicitud de la directiva no ha llegado
0: oye Luan, te saludo con mucho gusto, Hoy esta situación a ver, para aclararlo lo de, lo de Iván Morales por ejemplo que, que cada que entra se ve peor en cada partido que juega, eh, lo vemos cada vez, pero el chileno, sí, que es una herencia de Álvaro Dávila y de su grupo, no eh, Juan Reynoso y su grupo. Entonces lo dejaron sí. aquí y, y comprado en dos millones de dólares, yo no sé qué, cómo van a hacer para recuperar un dólar siquiera de eso. Y por el otro lado, eh, lo del Cata fue petición expresa del Potro para que la directiva le quitara el castigo que le veinte impuesto.
3: Sí, bueno, son dos muy buenas preguntas, Héctor, un fuerte abrazo. La primera, eh, además, hay que decir que a Iván Morales le quedan tres años completos de trabajo en Cruz Azul sí, con un salario estimado en 500 mil dólares al año. Entonces, eh, Cruz Dios. Azul le debe todavía un millón y medio de sueldo, ¿no? digamos, de los tres años próximos. Y la inversión inicial que se hizo en el jugador, pues bueno, difícil en este momento. Yo por eso, por suerte, sé que si un delantero extranjero sale, es poco probable que sea Iván Morales. Por ahí es más factible que pueda ser un Michael Estrada o incluso un Cristian Tabó eh, al propio Iván Morales, ¿no? Que, no. como dices, bueno, pues, poco a poco se ve, ¿no? En la cancha con más minutos, pero también la, las estadísticas son claras. Un gol en 24 partidos del chileno en todo lo que va de su etapa en Cruz Azul de casi un año. Y luego en la situación eh, de, del club, ¿no? O sea, de la posibilidad de traer refuerzos, pues es, eh, es justamente por eso que no ha podido llegar nadie, porque hay 10 jugadores no formados en México actualmente en la plantilla. Entonces, se le acaba el tiempo, ¿no? Apenas quedan ocho días para el cierre de registros, el próximo uno de febrero y por supuesto eso dificulta eh, todas las cosas, ¿no? Y respecto a la sanción del Cata Domínguez, aquí el tema, Héctor, es que nunca se hizo pública la sanción. Ese fue el problema. Si Cruz Azul hubiera comunicado en aquel boletín de prensa públicamente cuál era la sanción a su jugador, sin revelar quizá la cantidad de la multa económica, entonces era más claro para todos. ¿no? Aquí, por fuentes, algunos medios reportaron cuatro partidos. Nosotros en ESPN reportamos tres partidos. Dijimos, como no se va a jugar el duelo de la fecha 4 contra Querétaro porque se pospuso el 29 de marzo, Cata Domínguez volverá el 4 de febrero contra Tigres en la fecha 5, pero pues es el cuarto partido de Cruz Azul. Uh -huh. Sin embargo, la sanción terminó siendo de dos juegos, porque el sábado, en la derrota con Ecaxa, Domínguez fue titular.
4: Cuando terminó el torneo anterior... Saludos, León. Habla Eugenio Díaz. Se sabía qué jugadores requerían el perfil para medianamente poder competir este torneo habiendo dándole el voto de confianza al Potro. Eh, no traen la posición que se requiere. Aparece este chavo Lotti y Carrera que vienen de Atlético Tucumán. Ya los tenían vistos. Eh, inteligencia Deportiva los tenía totalmente identificados. ¿Cómo es que llegan este tipo de jugadores un equipo como Cruz Azul?
3: Sí, es que aquí el problema, Eugenio, un fuerte abrazo también para ti, es que a la fecha no hay un director deportivo designado como tal. O sea, es Óscar El Conojo Pérez quien ahorita está tomando digamos las funciones o el rol de director deportivo sin haber sido anunciado ni en una conferencia ni tampoco en un comunicado ni tampoco él mismo ha podido dar declaraciones porque no lo han oficializado en el cargo, ¿sí? Sí. Y todavía está en la institución Carlos López de Silanes que pues todas las fuentes nos habían dicho, acabando diciembre se va de la institución, ¿no? Y además y llegaron sigue. Jorge el vikingo Dávalos y Juan Carlos el Chato Ortega, que trabajaron hace más de una década en Santos Laguna, en la estructura de fuerzas básicas, a integrar este departamento de inteligencia deportiva. Eh, entonces hay como muchas cabezas, si te puedes dar cuenta, Eugenio,
6: Caray. pero en
3: realidad no hay una que se digamos, él es el responsable, él vio a estos jugadores, él tomó la decisión, porque no se ha hecho una sola declaración pública en Cruz Azul hace tres meses por parte de la directiva. decir, buscamos a estos jugadores por estas razones, por este perfil. ¿Los eligió el técnico? No, ¿los eligió la directiva? No, fue un trabajo en conjunto. Nadie lo ha dicho. Entonces, sí. quedan muchas dudas.
1: Entonces, Oye, Leo, nos queda un minutito para el corte y lo de Luis sí. Miguel Salvador.
3: ¿Se, se quedó frío, Beto. Eh, finalmente... Al no abrir un puesto de presidente deportivo como lo tenía antes Álvaro Dávila, donde había presidente deportivo, presidente ejecutivo, más un director deportivo que le reportaba directamente, no hay espacio para un Luis Miguel Salvador, un Julio Davino, un Néstor de la Torre, ¿no? directivos de, mucho, de mucha trayectoria, un mexicano sí. de un alto perfil,
1: que pudieran tomar ese puesto. Correcto, pues se quedó a esa posición que es importante en estos tiempos en evolución de la estructura de los clubes, creo que es muy importante. León, muchas gracias por la información.
3: Muchas gracias a ustedes, buena tarde y solo agregar que el viernes contra
1: los Potros de Hierro del Atlante, un amistoso en la Noria, ah, a puerta ah, cerrada, Beto. Le, le voy a los de Azul y Grana. Exactamente. <risa> gracias, León, buenas tardes. Buenas tardes, una hora. Y yo creo que el crédito se mantiene para el Potro Gutiérrez a pesar de este inicio. No, no pensaría que lo fueran a, a quitar pronto a Raúl, aunque claro, tiene que mejorar rápidamente la máquina cementera. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula con Marcelino Fernández de Información del la América. Marcelino, gusto en saludarte. ¿Sabes si habrá alguna sanción para Miguel Ayun por ese mensaje político? Saludos Heriberto, amigos de
6: ESPN Radio Fórmula, hasta donde he podido saber no habrá alguna sanción para Miguel Ayun, porque eh, no consideran que no hubo un el rompimiento de, de las reglas, porque, bueno, al no ser tiempos electorales, al eh, considerarse que eh, estaba haciendo uso de, pues, de enviar un saludo, esto es algo que acostumbran muchos futbolistas, actores, eh, cantantes, que mandan saludos cuando se los piden a través de aplicaciones, incluso esos saludos son cobrados, pero en este caso específico no, no, no consideran eh, que se haya roto un reglamento interno eh, porque eh, efectivamente está solo enviando un saludo porque no está propiamente haciendo una campaña y tampoco están en tiempos electorales. Por lo tanto, es algo que, que, que no considera la directiva americanista que haya infringido eh, algún reglamento. Hasta el momento tampoco la Liga MX eh, se ha pronunciado al respecto, pero lo que tenemos conocimiento es que, es que no, no, no encuentran eh, el argumento eh, eh, en esta ocasión como para pensar uh -huh. que se haya infringido un reglamento como si sí ocurrió en alguna ocasión que era incluso la, el día previo a las elecciones y varios personajes relacionados al fútbol eh, hicieron campaña hacia un partido político y en esa ocasión pues sí recibieron sanciones con, con respecto a eso pero en este en esta situación eh, no habrá eh, alguna
1: acción posterior sí. por parte de la directiva. En otros casos le han enjaretado propaganda política veladamente o no tan veladamente a, a los seguidores de algunos personajes del mundo del deporte. ¿Cómo se toman en América, Marcelino, eh, la seguidilla de empates?
6: Eh, pues hay, hay hay mucho por hacer, quizá no llega a una situación de crisis o de alertas encendidas, pero quizás sí podríamos decir que los semáforos están en amarillo en las Islas de la América porque no han podido ganar en el arranque, Fernando Ortiz todavía no encuentra el once titular que le dé confianza para tener el rendimiento de torneos pasados, sobre todo eh, en la parte final. Eh, por otro lado, hay tranquilidad porque así han sido los arranques de, de América bajo el mando de El Tano Ortiz. Eh, le cuesta trabajo al principio y después el equipo se va embalando, pero sí hay, hay una eh, asignatura ¿no? de encontrar ese once titular, de encontrar una defensa sólida, de, de ser mucho más solventes en el, en el juego aéreo y encontrar también un ataque que sea contundente, porque ha habido muchos cambios, además, de, de en las tres jornadas que ha enfrentado América, y además lo, lo que más debe preocupar es que eh, dentro del presupuesto estos seis puntos en casa contra Querétaro y Mazatlán estaban en la bolsa, estaban eh, palomeados esos partidos como triunfo porque Querétaro fue el peor equipo del torneo pasado y porque al Puebla le hicieron once en la liguilla pasada. Entonces, eh, todo se acomodaba para que a América llevara esos seis puntos, más algo que pudiera ganar en Toluca, que fue eh, eh, aquel empate, ¿no? Pero eh, eh, América está en tres unidades, en el lugar 11 y entonces sí, sí, hay, sí están los semáforos en amarillo, aunque todavía no llegan a, a encenderse las,
1: las alarmas. Marcelino, muchas gracias por la información. Saludos, Heriberto. Buenas tardes, vamos ahora con Adriana Maldonado. Adriana, mucho gusto en saludarte. Pumas ganó después de un pésimo partido en la jornada 2 Ya eh, ganó el equipo universitario en casa el día de ayer. Pero la pregunta eh, sería, Adriana, si va a demandar el equipo de la universidad a Dani Alves, que se encuentra encarcelado allá en España. ¿Qué
7: tal, Beto? Un fuerte abrazo para todos en la mesa. Feliz inicio de semana. Es un tema que todavía... Está sobre la mesa, que está siendo, por supuesto, evaluado por parte de la directiva y sobre todo de los abogados legales del brasileño. Es una información que nosotros hemos traído desde el pasado viernes. Incluso ayer tuvimos la oportunidad directamente de preguntarle al ingeniero Leopoldo Silva, presidente de esta institución, de si en algún momento iban a proceder legalmente en contra del brasileño y prefieren esperar a ver cómo se va desarrollando la situación de Alves en España. Por ahora, únicamente hay una rescisión de contrato. ¿Y a qué me refiero con eso de esperar en si hay una reacción por parte del brasileño en caso de que, bueno, ya salga como inocente de esta presunta agresión eh, sexual de la cual se le culpa en estos momentos allá en el viejo continente? ¿En ese sentido va de que por ahí la directiva y los abogados pudieran proceder legalmente en caso de que no haya pues alguna respuesta, alguna reacción por parte de la gente cercana del brasileño, entonces las cosas quedarían, pues como están hasta el momento, una rescisión de contrato y ya finalización del vínculo con el jugador
0: brasileño. Hola Adriana, ¿cómo estás? Saludo, con mucho gusto. Oye Adriana, ¿y qué, ¿qué dijo Dani Alves antes de, de presentarse ante la justicia? Estuvo aquí unos días con Pumas, eh, jugó el primer partido, pidió permiso porque falleció su suegra, eh, acompañó a su esposa en ese trance. Y luego después vino acá y, y de aquí se fue a Barcelona a presentarse ante la autoridad. Eh, ¿Sabes tú si habló ahí con los dirigentes, con el cuerpo técnico y qué les dijo Dani acerca de este problema?
7: Sí, mira, lo que nosotros hemos podido investigar y que causó descontento en la directiva, cuerpo técnico e incluso los abogados legales de Pumas es que Daniel Alves se reportó el pasado primero de enero a la Ciudad de México el 2 de enero ya estaba entrenando con el equipo y nadie informó, ni el jugador, ni su representante o cercanos a él que él estaba pasando por un proceso legal en España por ahí vino el primer eh, descontento, desacuerdo con el jugador Después pasa esta situación que sí recibe el permiso especial para acompañar a su esposa y él viaja un viernes a España y allá es donde permanece. ¿En qué sentido? En que los abogados de Dani Alves que estaban llevando este proceso en España le sugirieron que voluntariamente hiciera esta declaración de los hechos que se presentara ante los juzgados y más allá de que a él lo esperaban el martes de la semana pasada en la Ciudad de México pues bueno, Dani únicamente ahí contactó directamente a gente del club directiva y también a cuerpo técnico para avisar, no voy a llegar el martes, me voy a demorar más días debido a que tengo esta situación. Toda esa cronología que les comento causó bastante desacuerdo en qué sentido, en qué comentan, o a mí me comentan que hubo falta de comunicación por parte del jugador, que no dijo claramente cómo estaba el tema que estaba afrontando en España. Pues y sí. también por ahí viene esta decisión ¿no? que toma la directiva, porque, ojo, no es que no crean en su inocencia, ellos están finalizando su relación laboral porque está manchando la imagen y los valores o los institutos bajo los que se rigen esta institución de la UNAM. Es por eso que deciden finalizar esta relación, no porque no crean en la inocencia de Dani Alves, y así se lo notificaron a su representante y a la gente con la cual tuvieron comunicación.
1: Adriana, muchas gracias por la información.
7: Fuerte abrazo, Betalina. Tarde para todos.
1: Buenas tardes. Igualmente, ¿cómo se empecinó la necedad del equipo universitario de pagarle un dineral a Dani Alves y, a final de cuentas, la situación no acabó bien? Si llegó a México el primero de enero, esto quiere decir que no habían pasado muchas horas del incidente que aparentemente ocurrió dentro de una discoteca en Barcelona. Dani Alves... Eh, fue ya cambiado de prisión y va a permanecer ahora en otra cárcel, en una celda individual allá en Barcelona. Eh, fuentes judiciales afirmaron que cambió hasta tres veces su versión y cayó en Correcto. contradicciones. También mintió con respecto a sus ganancias en México. Dijo que con Pumas ganaba 30 mil dólares, pero la jueza le comprobó con documentos que ganaba 300 mil son euros, perdón, no dólares, con el equipo de los Pumas de la universidad. Un dineral el que ganaba... 300
0: mil dólares al mes, Beto. Pues 300 mil euros al mes. Son euros, pero al mes o... Sí, al mes, al mes, porque el que 30 es eso, mil más o menos... No, bueno, pues son 6 millones de pesos, Beto.
1: 6 millones de sí, pesos. O sea, sí, sí. Pumas tuvo que, 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 que empeñar hasta la camisa, eh, ayudarse con los patrocinadores. Eh, y, 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 y me pareció un, un despropósito desde el primer momento. Eh, claro que hubo gente, Eugenio, que sí apoyó la, la llegada de Dani Alves, pero sí, a mí claro. desde el principio me pareció que entró con calzador, costando muchísimo sí, sí, dinero, no encaja con la economía universitaria, no encaja con la filosofía universitaria, y terminó por aportar, la verdad, muy poco en el terreno de juego.
4: Sí, fue una mala idea. Vamos a una mala idea. Así, ¿no? Fue Una mala idea que al final pues no... No salieron las cosas como pensaban. Este, A mí me parece que lo de terminar la relación laboral eh, pasa por un incumplimiento de contrato del jugador, al no presentarse a entrenar y, y a jugar. Me parece que va un poco por ahí. Y otro poco, sí, sin tener la certeza, pero creo que, que, que estoy en lo correcto, a mí me parece que al club no le dijo la verdad. Porque seguramente uh -huh. le preguntaron, oye, dinos qué pasó en realidad para saber qué qué va a suceder, claro, o cómo te de, podemos ayudar.
1: ¿Qué es lo que y viene? A mí me
4: parece, sí, a mí me parece que no dijo la verdad, porque como bien mencionas, en España se habla de que eh, las declaraciones que se le han pedido, pues no encajan ninguna, son tres versiones diferentes, y resulta que en el bar o en el antro donde estuvo, pues hay cámaras, y son cámaras a las que ya tuvo acceso la justicia, y algo pasó ahí. ¡Qué barbaridad!
0: ¿Qué decepción? Qué, o sea, ¡Qué pena! El, el bar judicial ya revisó el bar de los acontecimientos, ¿no Beto? para darse cuenta qué es lo que había sucedido y todo sí. coincide, la versión de la de la persona que está demandando a, a Dani, la versión coincide de, de sus primeras declaraciones que hizo cuando fue a atención médica porque fue fue llevada a atención médica de inmediato, el VAR el, el tiene un protocolo para este tipo de agresiones sexuales y lo aplicó de inmediato y lo, la llevaron ante, la, ante los, los médicos legales que hicieron la, la revisión y, y que tenía golpes inclusive. Y entonces eh, la, la versión de la chica no, ha, no se ha modificado nunca. Ha dado tres, tres declaraciones y las tres han sido iguales, Beto, iguales. Uh -huh. Y las de Dani Alves, las tres con matices diferentes. Y por lo tanto Astú hizo una declaración también en sus redes sociales eh, diciéndose inocente totalmente. Pero bueno, todo parece inculparlo, Beto, y todo parece eh, indicar que la falta se cometió. Y que, qué barbaridad, los 40 años, Beto, sin tener necesidad de, de una situación así. No, eh, exacto. Con la esposa exacto, que, que tiene, con la sí, familia que tiene. Qué decepción. Complicarte la vida de esa manera. Cuando tienes una carrera profesional que no tiene mancha y que la manchas de esta manera. Digo, qué torpeza tan grande, ¿no? De alguien torpeza no duro. Qué lástima sí, que sí. estamos hablando
1: del, del bar con B grande y no del bar con B Ey, chica. caray. En cuanto a, a Dani Alves. Pero ya está el trotabundos de la información deportiva en la... ...en la zona de espera... ¿En ...¿dónde andas John? Hola Beto,
3: Eugenio y Héctor... ...fíjate que estoy en el Club de Golf México... Eh, ...estamos en un evento... Oh, ...que se llama Juntas... Qué buena de, vida te de... das... caray, ...no bueno, después de los viajes... <risa> ...venimos a ayudar a una buena causa... Ah, ...están está juntando bien. figuras... ...para recaudar fondos para... ...apoyar el crecimiento del Golf en México... ...femenil, está aquí... Lorena Ochoa, Gaby López, Jorge Campos... ...Ana Guevara... Oscar Fausto, Luis García, muchas empresas, y bueno, pues veníamos a echar un poquito de golfito, Beto, y, y simplemente apoyar, pero si me permiten, les tengo información de Selección Mexicana. Venga, vamos. Fíjense que me enteré, eh, esta semana seguramente se podría hacer ya una conferencia y hacerlo oficial, donde se está armando un comité, un comité que será de cinco dueños, donde van a contratar a un director deportivo, a un encargado de la parte deportiva que estará arriba de Jaime Orviales, que no sea exfutbolista, alguien con experiencia en el fútbol, no sé quién es esa persona, pero una vez que elijan quién es esa persona, él le va a reportar directamente a este comité de cinco dueños, no a John de Luisa, directamente a este comité de fútbol, entre otras cosas están analizando, me dicen que prácticamente es o Guillermo Almada o el Pío Herrera, las dos opciones que están viendo, también tienen eh, ganas de poder bajar, pero ya el próximo torneo a seis extranjeros, es decir, se, se empiezan a hacer cosas, aquí el tema interesante es Jaime Ordeales va a tener un jefe y ese jefe, sus jefes van a ser cinco dueños, esa es la información que les quería adelantar.
1: Oye,
0: Bielsa...
3: No, Beto, lo de 16... No, no por las acuerdo.
0: exigencias,
5: sí.
3: No, y aparte, dicen, y si se vuelve loco, ya, ya, ya vimos cuando se vuelven locos lo que nos puede pasar, que no nos hagan caso. Yo la información que tengo es que es Guillermo Almada o el Piojo Herrera, que esas son las dos opciones. Eh, no he podido eh, saber exactamente todavía quién es esa persona que van a contratar, por eso un comité, quiero pensar que estará eh, Jesús Martínez, Frank eh, Emilio Azcárraga, Alejandro de Arrago, están determinando cuáles son esos cinco dueños que tendrán un comité que el que pongan a manejar el lado deportivo le va a reportar directamente ese comité, quieren que John de Deloviso como presidente de la federación se dedique al negocio, a la planeación, al business, a la organización del mundial, entonces eso va a ser lo que en su momento harán un gran anuncio explicando cómo cambia la estructura es decir, va a haber alguien a de Jaime que le va a reportar a estos cinco dueños
1: Oye, TV Azteca, qué, qué, ¿qué pensaría si llega de regreso Miguel Herrera?
3: Yo, de lo que yo sé, TV Azteca no tiene ningún problema. Eh, si regresa el piojo, adelante. Azteca está más encargado en la parte de, del negocio, de las finanzas, y si esa es la decisión que se toma, adelante, ¿no? Aquí lo interesante es que por primera vez hubiera alguien que tendría la autoridad de tomar decisiones y reportarle, no al presidente de la federación, a cinco dueños, entonces, sí. pinta interesante. Veremos. Tengo entendido que están amarrando las cosas para poder hacer un anuncio no sé si esta semana o la próxima semana, pero el punto es que Jaime Ordeales va a tener un jefe que va a tomar la parte deportiva de selecciones nacionales y ese señor al, al que elijan le va a reportar directamente a un comité de cinco dueños.
0: Adelante, Héctor. Y, John, diste algunos nombres ahorita, pero ¿crees que pueden estar en la misma mesa Jesús Martínez y Alejandro de la Gorri cuando no se pueden ver ni en pintura?
3: ¿Eh? Esa es muy buena pregunta, Héctor. Hay que ver cuál es ese comité de cinco dueños que van a poner. Yo pensaría que sí. Sí, porque oye, en esa uh -huh. mesa seguramente estaría Milda Carga y estaría otros dueños que decir, oye, por el bien del fútbol siéntese y vamos a trabajar juntos. Yo pensaría que sí, ¿eh?
1: Oye, yo, oye yo no ya no se acaba sé. el tiempo del NFL, ¿qué nos platicas?
3: Pues nada, que Dax se nos puso nervioso, San Francisco gana, eh, San Francisco va a Filadelfia los siglos son favoritos después de apalear a gigantes por dos y medio, Kansas cita, hay que estar pendientes del tobillo de Mahomes, y creo que a los bengalines de Cincinnati no serán muy populares, pero ah, qué buenos son, en los tres partidos que ha enfrentado Mahomes a los Bengals, ha ganado Joe Beto, muy Fíjate. buenos partidos de conferencia.
1: Pues correcto, correcto, John, ¿quieres decir algo más?
3: Nada, nada, ahora sí que quería pasarles esta información y estaremos desconectados unos días. Bueno, mañana voy a estar con el golfista John Ram, a ver si
1: hacemos un enlace. Ah, buenísimo, buenísimo. Gracias, John. Un abrazo. Un abrazo. Igualmente, con, con Ram, que es este destacado eh, golfista europeo. Pues ahí están, Eugenio, algunas posibilidades que se pueden confirmar ya esta semana.
4: Sí, 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 hay que ver de qué manera va a funcionar, porque si se meten los dueños, es un tema que tiene las dos aristas, ¿eh? Tiene las dos aristas porque habitualmente cuando les llegan las situaciones a los dueños ya pasaron con muchos filtros. Y aquí el tener el contacto directo, yo me esperaría realmente para, para dar una opinión más profunda, un juicio. Eh, ¿Puede ser algo muy positivo o no? Habrá que ver.
1: Pues sí, me, me extraña lo que dice John con respecto a que TV Azteca no tendría inconvenientes, según lo que nos comenta John Sutcliffe con respecto a una posible llegada de regreso de Miguel Herrera y posiblemente tendremos al vizcaíno, al español John Ram el día de mañana aquí en el programa que llega a su fin. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este inicio de semana, en este lunes, aquí en ESPN Radio Fórmula. Gracias Héctor, Eugenio, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
0: Gracias, un abrazo. Bye. Gracias.
1: Buenas tardes.